0: Saudações, a umas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Cello.
1: E se ele é o Cello, com certeza eu sou a Marina. Isso é uma... Isso é uma regra.
0: Isso é uma regra. Isso é uma coisa prática. Certo,
1: chefe? Como dois mais dois são quatro, se ele é o cello, eu sou a chefinha. E a
0: Terra é redonda. Aliás, sabe o é. que eu vi hoje, chefinho? Eu vi uma um... um, um me mandou... É, alguém me mandou um, um print dizendo que os cientistas fizeram uma análise e a Terra não é bem redonda. Ela é no formato de uma batata. Hã?
1: S- eu sei que ela achatada nos polos, mas é <risos> batata smile, a batata francesa.
0: Não, uma, uma batata. Sabe aquela batatona que você compra no mercado, que ela é em cima, ela é um pouquinho mais fina, depois ela vai descendo e vai dando uma engordada. Então, diz que a Terra não é redondia que nem a gente sempre viu, que nem tem o globo terrestre. Ela, ela é um, um ser...
1: A gente tem que perguntar pro Musk.
0: para pro Elon Musk? Ele já foi embora, já?
1: É, ele que é ele que, que vai ter visto.
0: Ele já foi embora? Não, né ainda não.
1: Não, mas ele tem câmera nas que já foram embora, né? Bom,
0: vamos lá. Vamos entrar antes que o Dudu fique nervoso, que a entrada do programa tá muito <risos> Grande. Ah, é.
1: Não pode demorar agora por causa do Dudu.
0: É, vamos lá. A gente não tá aqui pra falar de coisa prática, a gente tá aqui pra falar de teorias e fisolofias, que foi como eu escrevi, mas na verdade são filosofias. Porque se tem uma coisa que a gente pode fazer é teorizar e filosofar sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, certo? O
1: Marcelo falou uma forma bonita, ouvinte, teorizar, filosofar. O que a gente vai hoje, na verdade, é que a gente vai cagar regra aqui. Isso
0: aí, é isso aí. Não gostou? Lide com isso. É pra isso que estamos aqui. Lide com isso. E a gente tem aqui uma das pessoas que eu considero um dos maiores... Filósofos e teólogos da baixa podosfera. Ele nem sabia disso. Mas é, porque afinal de contas, agora ele também tem um podcast. Então agora ele está num degrau acima. Ele não é um participante, ele é um proprietário, ele é o um dono, ele tem um owner de um podcast. Ah. Meu querido Andrezinho, olha aí. Você é um cara de. Teorias e filosofias de excelentes perguntas, inclusive. E já que você é um cara de excelentes perguntas, por favor, me faça uma. <risos>
2: uma excelente pergunta? É. O que, que caracterizaria uma excelente pergunta pra você, Marcelo?
0: É... Isso, uma pergunta que me faz começar respondendo com... É,
2: <risos> é isso, são, são perguntas que fazem você buscar no fundo da sua alma a resposta. É Isso que é uma excelente pergunta.
0: É por isso que é um dos maiores teólogos e filósofos da Baixa Podologia. Estagiário, uma teólogo. salva de palmas. Por favor. <risos> obrigado,
1: obrigado. Tá Estagiário é
0: muito rigoroso.
1: É teórico, não é teólogo. Não?
2: É, esse teólogo é esquisito.
1: Esse teólogo é esquisito.
0: <risos> teólogo é o cara que é mexe com teologia e é mexe com religião. Religião a gente não normalmente fala aqui, Pois É, é. normalmente. Então, é. então, então hum. corta, corta. Pois é. Ele
1: é o teórico.
0: Pula, pula. Vai lá, chefinha. Segue, segue o barco aí que a gente finge que nada aconteceu aqui atrás.
1: <risos> e vamos pro. Os dois primeiros blips do episódio. Está aqui com a gente hoje a nosso, o nosso maior fornecedor de regras. Afinal, ele é o funcionário número um do instituto. Tirei do. P... Sal, bem-vindo de volta ao PDG. Tem tempo que você não tá aqui com a gente. A minha pergunta, na verdade, é uma frase. Porque, assim, eu sei que eu sou casada com outro dos podcasters que que estão aqui com a gente. Mas eu, eu sei que a minha conexão com o Sal é muito boa. Então, Sal, eu vou começar uma frase e você vai terminar. É uma regra. Todo mundo que votou no... É
3: eu prefiro acreditar na, na eu prefiro acreditar na bondade humana <risos> é um iludido ou um alienado porque eu acredito na bondade foi humana foi
2: elegante essa resposta, olha que elegante esperava <risos> coisa pior
3: tá né? vendo? Eu, <risos> eu, tô, eu tô aqui com o grande teólogo teórico que eu ainda não entendi o que, que é mas eu resolvi <risos> trazer meu garbo e elegância é teórico, eu tô aqui né? até de é um teólogo teórico, até de paletó você consegue ver aí na, na câmera do seu áudio Eu tô aqui já de paletó e com o meu chapéu de papel alumínio, porque, né, vamos ver o que se vem por aí. Já começaram a discutir o o formato da terra, isso aí não costuma terminar bem, então já até ajeitei o chapéu de papel alumínio aqui.
4: Então, (risos) vamos
1: lá todo mundo pegar o nosso chapéu de alumínio enquanto a gente abre a porta da garagem.
4: Você
0: está no podcast de
4: garagem.
0: Bom, oh, meus queridos, minhas queridas almas confusas habitantes deste planeta, é, a gente sabe, né, teorias, não, e aqui a gente não tá falando de teoria da conspiração, são então, teorias reais, comprovadas, porque os habitantes que estão nesta mesa, né, os especialistas que estão nesta mesa, irão colocar as suas teorias e irão prová-las. Se com argumentos sólidos ou não, veremos, mas a ideia é que seja colocada a sua teoria e seja colocado Quais são os seus argumentos que validam? E a banca vai validar ou não, né? Ou seja, a gente gosta de criar intriga. É isso que a gente gosta de fazer. E tem outras coisas,
1: (risos) né? É, e a gente não vai falar só de teorias, assim, gerais. A gente também vai falar de teorias pessoais. Sim. O que que cada um realmente acha que, assim, putz... É regra. Se isso acontece, é por causa disso. Então, a gente vai trazer... Trouxe esses dois pensadores, teólogos, teófilos, te, 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 é. É, teóricos, para falar sobre isso. Eu, eu,
0: eu falei teó- teólogos, né? Diversas vezes eu falei teólogos. Pode deixar já não tem problema, não.
1: Ah, eu, eu, a gente falou todos, deixa...
0: Eu falei teólogos. E eu já começo com uma regra que diz, de maneira muito clara, de uma maneira muito limpa, muito fácil de falar, que merdas cagadas jamais voltam ao c***, então se eu falei teólogos vai ser teólogos pra frente tá tudo certo, <risos> não.
4: entendeu
0: é, é, um jeito, é um jeito simplório de dizer que não dá pra voltar atrás, então segue a vida é, se, você, se você tem menos de
3: 18 anos e seu pai vai te repreender se você falar isso é só falar que pasta de dente não dá pra colocar de volta no tubo.
0: Andrezinho, eu queria começar com uma das suas principais teorias, que, que confesso, a, a ideia de falar sobre teorias e filosofias já estava no, 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 no trelo do PDG. Trello, patrocina nós. Já estava no Trello do PDG há mais de um ano, mas a sua teoria hum. do sorvete de bacon foi que acendeu a fagulha. Oh para que viéssemos aqui (risos) falar sobre o assunto. Então, por favor, explane para que nós possamos deliciar essa sua teoria sobre o sorvete de bem.
2: É, eu não sei... Onde que a gente falou pela primeira vez disso? A gente já falou sobre isso algumas outras vezes. Mas eu vou tentar resumir aqui de uma forma bem didática, né?
0: Não precisa resumir não, que a gente mal começou a gravar, tem tempo. Pode, pode ficar aí.
2: <risos> é, não, mas é uma teoria resumida. Ela não, não precisa expandir muito, não. É muito simples, na verdade. A ideia é a seguinte. É, é o... A gente tem essa... Existe essa noção errada. As pessoas, às vezes, têm uma noção errada de que assim, elas gostam de uma coisa. Elas gostam muito de uma coisa e elas gostam muito de outra coisa. Então, elas assumem que se você juntar aquela coisa que elas gostam muito com aquela outra coisa que elas gostam muito, vai sair uma coisa que elas gostam mais ainda. Entendeu? Então, é exatamente daí que vem essa história. para mim, o sorvete de bacon, que é um, uma coisa real, é um fato da vida. Tá existe, aí né? no universo. Existe, é material. O sorvete de bacon, ele vem desse problema, entendeu? As pessoas têm esse julgamento errado, porque a pessoa que inventou isso, certamente, qual foi o pensamento dela? Ela falou, pô, gosto muito de bacon. eu gosto muito de sorvete. Então, por que não fazer um sorvete de bacon? Deve ser muito melhor do que, é. entendeu? Do que só o sorvete
0: ou só o bacon. Essa frase, por que não, deve, deve ter causado tanta merda no mundo, né? Por que não, né? Mas, enfim. Ah, <risos> sim, sem, sem dúvida. É.
2: Exatamente. Mas o problema é dessa. É, mas eu já, eu, eu fiz essa eu bolei essa teoria, mas eu já vou esculhambar essa teoria eu mesmo. Porque é uma teoria hipócrita. Porque é o seguinte, porque eu nunca provei sorvete de, de bacon. Hum. Então pode ser que o sorvete de bacon de fato seja muito melhor do que o sorvete sozinho ou bacon sozinho. Ah, mas qual a chance? Eu acho que não.
3: Não, calma aí. Eu acho que não.
1: Qual a chance de um sorvete de bacon ser Mas bom. aí você
3: tá usando. Eu quero. Eu quero. Mas. O que eu quero dizer é que essa sua teoria que você tá usando pra refutar a sua própria teoria. Tá errado. <risos> que a famosa cara,
0: e qual, qual das te... duas tá errada? A primeira ou a segunda? É, a, segunda a refutação <risos> da teoria. Ah,
3: tá. A refutação da teoria. E eu vou sustentar a teoria do Andrezinho, mesmo contra o argumento do próprio Andrezinho. Vamos lá. É. Ah, você não precisa. Tem coisa que você não precisa provar pra saber que não é uma boa ideia. Perceba? André, você gostaria de tomar dois socos na cara enquanto <risos> tem o pé queimado? Se você Depois, responder. Não, mas aí nesse. Se você caso... manter a sua teoria, você vai falar assim: Ah, mas eu não sei como é. Perceba que a construção do ser humano é pegar o aprendizado que ele já tem e começar a evoluir em torno disso, entendeu? Não,
2: não, 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 não. Mas, aí, mas eu vou refutar a sua refutação da minha teoria. Puta porque eu se... <risos>
1: Nesse caso... É
2: pra isso que estamos Ai, aqui.
0: Deus. Exato. Oh, my God.
1: É isso que dá, chamar o André pra ser debatedor e não o povo, tá vendo? O André tem que ser só
0: povo. De... É. 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 Eu tô representando o povo aqui.
2: Você você tá part... você tá dando um exemplo aí de duas coisas que são uma merda. Porque, assim, você ter o seu pé queimado é uma merda. E você tomar soco na cara também é uma merda. Então é óbvio que você tomar um soco na cara enquanto tom... Como é que é? tem seu pé queimado vai ser uma merda. Eu não sei se né, ao quadrado ou só uma merda dobrada, mas assim, vai ser uma bosta de qualquer jeito. O sorvete de bacon... A gente tá partindo de duas coisas que são boas Aí é que, esse é que é o dilema Da teoria, entendeu? Esse é o dilema Moral que tá envolvido nisso
0: Mas eu quero refutar também
2: Porque se você juntar duas coisas boas Você pode resultar uma coisa merda
0: Esse é que é o negócio eu, eu tô com a mão levantada aqui que eu quero refutar <risos>
1: Eu
2: Vamos lá, então. quero refutar o quê? Eu a quero refutação reput... da teoria ou a refutação da refutação da teoria?
1: A refutação da refutação da refutação.
0: Não, eu quero refutar o, o, o que o Sal refutou. Eu quero refutar o Sal. Mas aí... Eu
1: tô muito confusa. Tá,
0: tá bom. Eu quero refutar é, o eu tô... Sal... Eu, eu tô notando, <risos>
2: São vários parênteses que a gente tá abrindo aqui. Tem que fechar depois. É, É,
0: por enquanto tá só aberto. Uma hora a gente começa a fechar, senão a a conta não fecha. Mas, então, Andrezinho quando a gente fala assim... O sorvete de bacon, ele tá juntando duas coisas boas, duas coisas... Boas para dar uma coisa melhor ainda. Então, supostamente,
2: para dar uma coisa melhor. A gente não, eu tô falando. Não me parece que seja melhor.
0: Isso. É tudo uma suposição aqui, né? Somos todos cientistas Isso. baseados em suposições. Estamos alinhados. O Sal também gosta de futebol. A chefia conhece. Eu vou usar uma metáfora de futebol. O que é uma seleção? O que é a seleção do... Não vamos utilizar o nosso Brasil, mas vamos utilizar... O que é a seleção do Panamá de futebol? São os melhores jogadores de cada posição da seleção. Então, uma seleção é a sua teoria, certo? Porque você tá juntando tudo que é de bom numa numa posição. É, de certa forma, sim. É, é isso. Então você tá dizendo que todas as... Cele... A, sua, a sua teoria diz que tudo que você junta que é bom tem tendência a dar errado. Eu
3: não vou dizer tudo, mas não. Não, não. Calma aí. Agora eu vou, ter que, eu vou ter que elaborar em cima dessa cagação de regra que o Thiago fez. Porque, primeiro, precisamos, precisamos ter uma coisa muito clara, que é qual é a definição da palavra seleção. Seleção é o ato ou efeito de selecionar. A partir de critérios objetivos e bem definidos, porém, eles, eles não são necessariamente os mesmos. Ou seja, se eu fizer a seleção dos piores jogadores de futebol, ele é uma seleção. É... E perceba que é para voltar para o ponto inicial e terminar com a minha contradição, que eu comecei refutando, depois eu concordei, agora nem sei mais onde eu tô. É... é de que do mesmo jeito que você não pode formar uma seleção de futebol com 11 ótimos goleiros e ter um ótimo time, também existem regras e coisas que você tem que ter na hora de escolher o seu sorvete ou bacon, entendeu? Ao invés de fazer uh. um sorvete de bacon.
0: Chefinha, eu acho que a gente precisa provar um sorvete de bacon pra realmente chegar no final dessa... dessa...
1: Não, a gente é muita gente. Eu, olha, Nenhuma eu interferi nessa conversa aí, não. Não quero que sobra sorvete de bacon pra Mas mim. Mas eu acho que eu vou refutar a minha
2: refutação pelo seguinte, porque eu acho que se o sorvete de bacon for bom, a gente pode ah. achar o outro exemplo, porque na verdade o, o, a matéria não é o sorvete de bacon. O que interessa é o seguinte, Uh, você juntar duas coisas muito boas, não necessariamente sai uma terceira coisa melhor ainda. É isso que é a ideia, entendeu? Sauvete de bacon, ele é
1: o... Vamos estender. A teoria número um entregue aí pra vocês, ouvintes, fechando todos os parênteses isso. agora.
0: É isso. Vamos estender então, ô Sal, me dê então, me dê, uma opi- me, dê, me dê uma combinação de duas coisas que você gosta muito que provavelmente não darão certo juntas. Vamos lá, vamos tentar estender a teoria. Sal, duas gente. coisas que eu gosto muito e provavelmente não vão Dar certo junto. Você também, chefinha, vai pensando em duas aí, por favor. O André já falou de sorvete e bacon. Por enquanto, oh, Deus tudo Deus que eu tô pensando Deus. aqui tá dando certo. Bluetooth com limão. É,
3: então, é complicado essa teoria aí. <risos>
0: <risos> Tudo que eu tô pensando no meu caso tá dando certo. Sorvete e ra...
1: É agora que eu falo da pizza de franga bolonhesa? não, né? Tá. Ah! Pra...
0: Ai, agora deixou.
2: Não, isso daí é uma coisa. É. Pizza de franga bolonhesa é
0: um bom exemplo. <risos> eu não quero argumentar, eu não quero refutar. Eu não quero argumentar, não quero refutar contra a pizza de franga bolonhesa Não quero. <risos> não quero, não quero. Pode. Sagiário, pode colocar vírgula e trazer outra teoria. <risos>
1: Eu tenho uma outra teoria, que é a teoria do amigo que não te vê há muito tempo. Vamos lá. Todo aquele amigo, barra conhecido, barra primo distante, que não te vê há muito tempo, mas assim, anos, e de repente entra em contato com você. O que ele quer? Não é pra dar oi. Não é pra saber como você tá. Ah. Se não é dinheiro, é um favor. Então, se é uma pessoa que já não fala comigo há muito tempo e manda oi, eu já olho torto. Tá me mandando oi por quê? Não é meu aniversário? (risos) Então, se você quer voltar a falar comigo num período normal, sem que eu note que você tá sendo interesseiro, me... Começa no meu aniversário, me dá oi (risos) no meu aniversário. (risos) Ou então manda umas mensagens, ah, só queria saber como você tá, espera um mês. Uma
0: pessoa tem que esperar um ano pra falar com... É, por exemplo, se você você quer quer pedir alguma coisa pra chefinha, então ela já deu a dica, você precisa saber primeiro quando é o aniversário dela. Vai de boazinha. Exato. (risos) Então primeiro você manda pra ela um oi, né? Oi, tudo bem? Daí ela vai falar oi, né? Com aquele ião aberto, desconfiado pra caramba. E aí você... Deixa passar. E aí, no aniversário dela, você manda parabéns. Só depois desses dois pré-contatos, aí sim você pode pedir alguma coisa. E
1: pra mim nunca é dinheiro, não, viu, Sal? Pra mim é sempre favor mesmo.
0: Justo, porque, é, né?
1: Ah, posso mandar entregar um negócio aí na sua casa e quando você vier, você traz, eu loto a mala pra, pra todo mundo. Mas pra quem demora. para quem nunca fala comigo por de nada e de repente me manda um oi, eu falo,
0: oh, lá, não. Ó, cuidado, hein? Tô
1: culpada, mala tá cheia, não tenho mala extra. Tal
0: qual o agente, todo mundo é muita gente pra lutar, pra lutar tá mal, hein? <risos> Cuidado. É, não. Isso
3: aí só mostra que o tamanho da, da mala da chefinha é igual o coração dos peregrinos. É, isso só
1: mostra que eu não falo com tanta gente assim, bem.
3: <risos> mas, mas, mas isso daí cai na teoria do que as pessoas na verdade, elas não têm problema em serem enroladas. Elas têm problema com as pessoas que não dão o esforço pra enrolá-las. Ou seja, se você vai pedir um favor, pelo menos se esforça Pra que não fique descaradamente
1: descarado, que você
3: não tem nenhum interesse além desse favor. <risos> sabe? Se esforce um pouquinho. É
2: verdade. Eu acho que isso é válido. Eu acho que vale O quê? Enrolar as pessoas?
1: Pergunta como tá o gato, pelo menos, sabe? Não, você dá uma... É, v...
3: Exato, exato. Toma uns dois dias, arranja uns assuntos de elevador. Sabe? Pelo menos se esforce um pouco. Pra você chegar de cara e já meter lá... Um...
1: Começa uma semana antes curtindo foto, sabe? É, puta é.
3: nossa, olha... Tava vendo, chefinha, que você toma água. Eu também tomo água. Você já parou pensar nisso? Que loucura. É pronto aí, um assunto de fácil conexão. É,
0: afinal de contas, é. quem não toma água, né? Lembra aquele dia
3: que você acordou? E eu também acordei no mesmo dia. Que louco, a gente tá vivo. Olha quanta coincidência a gente tem. Aí já puxa um outro papo, entendeu? Daqui
0: a pouco você tá recebendo uma TV de 54 polegadas na sua casa, (risos) (risos) chefe. Pra trazer pra alguém.
2: A verdade é que você pedir favor pra quem... Você pedir favor pra pessoa que você não tem muito contato é uma situação escrota. Eu já tive nessa situação. Então eu me me identifico com as pessoas que fazem...
0: De pedir ou de receber? De pedir o favor ou ter que fazer o favor? As duas. Já tive dos dois
2: lados. As duas.
0: Mas eu já tive uma situação
2: também que eu precisava de um favor.
0: É um cara... Preparado, né? Eu
2: precisava de um favor de uma pessoa da, da, da minha família, com a qual eu realmente eu não tenho muito contato. Eu tenho um contato ocasional, mas eu precisei de, uma, de um favor e alguém conversou e falou assim, ah, por que você não fala com uma pessoa tal? E eu falei, puta merda, realmente, cara, tinha assim, acho que já tinha uns dois anos que eu não falava com a pessoa. E aí eu tive que ir na real, entendeu? Aí a única coisa que eu fiz pra tentar minimizar essa escrotice, que realmente é escroto, é fazer isso. É escroto. Eu falei pra pessoa assim, ó, oh, fulano, eu preciso conversar com você, que hora que você pode, entendeu? Então, tipo assim, pra ligar pra pessoa, pra falar, entendeu? E não mandar por mensagem. Então, acho que é mais escroto. Pelo
3: menos você se esforçou, tá vendo? Você usou o protocolo.
2: Pra usar o protocolo, exatamente. Então, acho que você tem que ter um mínimo de tato de saber que, tipo, eu estou sendo escroto nesse caso. O que tá ok, a gente às vezes é escroto mesmo. Não tem jeito. Era uma situação que que pedia isso. E aí, beleza, você conversa com a pessoa, você fala, pô, olha só, faz muito tempo que a gente não se fala mais, puta merda, não sei o que, que merda, vamos fazer, né? Vamos
1: marcar, vamos marcar, fazer aquela coisa toda. Mas... Aí depois que desliga Recebe o favor e nunca mais fala de novo <risos> É, aí tem que evitar isso né?
0: É assim que funciona a humanidade
2: <risos> Tem que evitar Mas então, eu acho que é isso também A gente também não pode ser, ser tão é... A gente não, não pode cobrar tantas outras pessoas Porque a gente eventualmente vai se ver Numa situação dessa, entendeu? Porque você não mantém contato Sim. com todo mundo do seu círculo uhum. social uhum. Mas no entanto, eu acho que assim é válido As pessoas contarem com você Agora, quando é pra um favor imbecil, aí realmente é foda e a pessoa ainda, ainda é escrota.
1: Exatamente, era isso que eu ia falar. Quando ele te liga pra vir aqui te mostrar que ele quer te colocar num esquema de pirâmide...
4: É, isso aí... aí foi foda. Vocês viram
1: que a risada é. já, já sentiu, né? Pois é.
2: Essa aí culpa foi sua. isso foi culpa sua. É. Isso Parece foi mesmo. Isso é o lado tá né? da família. Parece por...
0: que foi real isso
2: aí. Puta merda, essa aí
0: pô, foi foda. O <risos> estagiário arregalou ah, um os olhos amigo
2: aqui vindo aí, passar um fim de semana com a gente, o cara não aparece um tempão, vai ser legal e tal, meu amigo. Toma ali esquema de pirâmide na cara, final de semana inteiro.
1: Não, pior que não, e pior foi o final de semana da hora, sabe, a gente, foram dois dias só, a gente saiu pra jantar e tudo, mas logo antes de ir embora... Ele fez o protocolo. Então, hey. Hey. É ele fez o
2: protocolo,
3: aí. é isso que eu ia falar, gente. Ele fez hey. o protocolo, porque ele fez o seguinte. Se a pessoa segue o protocolo, é. isso não quer dizer que ela não é uma Cusona. Isso quer dizer que ela tá Sim. minimamente se esforçando Baris e ela Cusões merece pelo o menos o... Nossa, olha, que legal, seguiu o protocolo, fez o... o, é. o, o marcou ali é o checklist.
2: Eu tô até mudando de opinião aqui em relação a essa pessoa então eu acho que a pessoa fez certo, então, porque ela sabia que era escroto o que ela ia fazer, porque ela ia meter um esquema de pirâmide na nossa cara e se <risos> for na nossa horrível. casa para esfregar esquema de pirâmide. Então o que, que a pessoa fez? Ela proporcionou um fim de semana legal pra gente. Ela foi uma boa ah, hóspede. Ela levou, a gente saiu pra jantar, foi divertido, bateu papo, contou história. E na hora de ir embora, no dia de ir embora, falou assim: Ah, mas olha só,
4: vocês não querem ver o um vídeo aqui
2: comigo? Entendeu? Então, levando em conta essa teoria boa, aí do, do, do sal, que eu já ia falar tom aqui, porque você né, sabe que. Né, é, é o é, é outro é, tom. É tipo, o outro tom, é outro tom. Mas, é. Então, levando em conta essa teoria do sal, eu acho que a pessoa fez, foi corretíssima. Tô aí, eu mudei de opinião. Pode, pode fazer. <risos> tá se vendo, se no você o fazer abrindo uma mente. escrota dessa, faça direito. O cara fez direito.
0: Mas eu não sei, eu, eu, eu tenho uma teoria que eu acabei de montar baseada aqui nos <risos> minutos, de que se, Muita reflexão. Aqui. Muita, muita reflexão. Se então. as pessoas fossem diretamente ao, ao assunto que elas querem falar com você... Talvez não haveria tantas amizades assim. Mas seríamos bem mais produtivos e não perderemos tanto tempo. Vocês não acham disso? Acabei de montar essa teoria, que a gente perde muito tempo.
3: Mas ia fazer o quê? eu ia fazer o quê com esse tempo todo, Tchela? <risos>
1: podcast, sabe? <risos> qual é a vantagem, né?
2: Qual é a vantagem de ter tanto tempo
1: podcast, na mão?
0: Podcast, você ia discutir... Não, mas eu ia falar, eu ia falar o que no podcast? Você ia discutir navio travado no canal de suentes.
3: <risos> não ia, cara. Pensa assim, ó, se fosse tudo objetivo... Eu ia chegar aqui no podcast e ia falar Gente, é isso aí, ponto Acabou o podcast, é podcast de 10 segundos Ninguém nem manda áudio no WhatsApp de 10 segundos mais.
4: É verdade,
1: é verdade. <risos> Beijo, Tom, que mandou um áudio de 75 Ô, minutos um, essa
0: semana. Um, um áudio de 48 minutos esses dias. Eu não ouvi, tá? Desculpa, Tom. Eu não ouvi, cara. Eu tenho mais podcast pra ouvir. Eu não ouvi o podcast do, da Chefinha no 80 watts. Não, não foi bom.
2: Pode ouvir. Vamos ouvir o áudio do Tom aí, que é legal. Vamos ouvir. O
0: estagiário vai ouvir conforme foi o estagiário mixa. Reflexões pertinentes. O estagiário, na verdade, é, ele vai pertinente. criar... Ele, ele vai em cinco bullets pra mim e vai mandar no WhatsApp
2: que o Sal foi comentando o áudio do Tom em tempo real. Ele falava assim... Com uma uma minutagem. <risos>
0: Concordo. É,
2: com a minutagem. 27 segundos. Concordo muito. 28 segundos. Não sei se é isso. Foi...
4: Depois... <risos> Fazer
3: o close que é fica aí, Inclusive, fica aí uma, uma opção de acessibilidade pra essa galera que já tá espiando, espionando a gente direto. Podia vir pelo menos o mapa, né? O índice do áudio. Tipo, você vê aquele áudio gigantesco ali? Já vem junto assim. Você clica no negocinho e fala, ó, um minuto. Explanação sobre, sei lá...
0: Que nem os vídeos do YouTube tem agora, que tem a marcaçãozinha ali.
3: <risos> Exato, que
0: vai cortando os pedacinhos assim.
3: Aí você ah, fala assim: Meu Eu é é concordo, só, concordo, Só quero ouvir essa parte. Aí você clica ali. E com Bluetooth, porque eu não sei porquê, mas tu tem que ter Bluetooth.
2: Vocês viram que tem podcast fazendo isso já?
0: Fazendo Pô, aí, sim,
2: minotagem de podcast? É, é. Eu já vi isso aí, recentemente
0: Se vira, estagiário Estagiário olhou pra mim aqui e tá fazendo não eu Falei, se vira, velho Liga pro Andrezinho e descobre como é que ele fez essas coisas aí O
2: cara pegou o episódio dele E ele picota o episódio e fala ele Marca lá, no, no eu não lembro qual, qual software que ele usa é Agregador é, Agregador, mas se tem algum específico Mas eu lembro de ter visto isso aí, recente, viu? O cara fez isso, claro.
0: É, mas no nosso caso a gente ia fazer o quê? A gente ia falar da parte séria, da parte não séria, não, né? Quando, quando o podcast tem uma... uma... É, teoria 1, um,
2: teoria 2, teoria 3.
0: É. Aí.
3: Não, essa é... Isso é pra nada. Intro parte relevante. Fim.
0: É. <risos> Ou intro e fim, no caso. né <risos> Intro e diretamente.
1: É, o do PDG ia ser assim, abertura. E recadinho do final. Recado final e é. extra.
0: Abertura, recado final e extra.
1: Aí tem que pôr um assim, é, acabou a vinheta pro Dudu. É, pro é,
0: Dudu pular Beijo, a vinheta traga a sua teoria, filosofia pra mesa, por favor. Uma das... Toda
3: cultura... Uma das, né? Porque são tantas. Eu tô aqui com o um compêndio de todas as besteiras que eu já falei na minha vida. Eu escolhi pê. uma aqui.
0: É...
1: Se fosse do Tom, seria o Tompêndio. Mas como é do Sal, é o Salpêndio. Vai ser longo
2: esse episódio. Isso aqui vai ser o slider Cut do, do podcast. É, é. É,
3: teoria culinária. Boa. Toda cultura... Tem algum tipo de comida Envelopada em outra comida E é sempre um negócio muito gostoso Ou genial O que que eu tô querendo dizer com isso? Que você vai lá, ah, comida mexicana Tem o burrito Você vai lá pra parte Tem o wrap você é, vai até os fitness da vida aí, tem agora o rap. E cara, é sempre um negócio muito bom: que é você pegar alguma comida que já é boa. Tô fazendo aí o, o, o talvez um embate a teoria 1 do Andrezinho aqui. Já pega uma, uma comida que é boa envelope em alguma outra coisa que também é boa. E no final, você é um negócio que é
0: gostoso e fácil de comer. Então, teremos que pegar ah, mas... o bacon e colocar ao Não, colocar o bacon dentro do sorvete, então. Não sorvete de bacon. Eu não sei se talvez um temporá de sorvete com bacon.
1: Não, você tem que fazer uma cumbuca de bacon pra comer o sorvete.
0: Ah! E, ah. e olha que isso pode funcionar. Porque assim, você faz uma cumbuquinha de bacon. Coloca o sorvete dentro. Aí você toma o sorvete e você não vai jogar o bacon fora. Porque é um pecado absurdo. Cada vez que você joga um pedaço de bacon fora... Morre panda, né? Então você come. Não, mas, é, mas aí a teoria, a teoria é
3: envelopada, não é só utilitária. Não, não é, entendeu? é tem, tem que tipo. É, exato. Tem que fazer tipo um canelonezão ali, tipo um burrito.
0: Um pastel um entra wrap, nessa linha? Um não,
3: Essa é justamente a, a parte brasileira da coisa. Porque eu fiquei esperando. Mas e o Brasil? O que, que o Brasil tem que é uma comida dentro da outra comida?
0: É... André, por favor, faça a pergunta. Por favor. O...
3: A pergunta pertinente, André. <risos>
2: Mas, e no Brasil, cara? O que que seria essa comida dentro da comida? A
3: gente precisa parar com isso, cara. (risos) Gente, olha que pergunta excelente! Excelente essa pergunta. Cara, que. Assim, fenomenal, gente. Muito boa pergunta. Andrezinho, eu tava pensando nisso, né? Porque a cultura brasileira é um negócio fenomenal O Tom já disse, é, a gente tá indo muito
0: longe com esse negócio
3: <risos> é, e, e essa cultura fenomenal é o quê? É o pastel, mas mais especificamente o pastel de pizza Que é uma comida dentro da outra comida Ou
0: é, o pastel, pastel de, de
3: tudão Que é tudo dentro do pastel, Entendeu? E é sempre um sucesso, principalmente quando você tá voltando da balada e tem aquele carrinho do pastel, ou se você já tá voltando muito mais tarde ou muito mais cedo, a
0: feira do final de semana. Tudo que você envelopa, é, tô pensando aqui em alguma coisa que refuta a teoria do sal. Você sabe
2: que tem a versão. a versão italiana disso, que é o calzone, né? Que
1: nada mais é do que.
0: Você bota tudo também dentro do calzone. Exato. Né? É. Então é a versão é
1: um japonesa um é o Temaki?
0: Drado. Pode ser. Hum. É que o Temaki é aberto. Talvez
3: seja o Gyoza, né? É, o Temaki acho que não. O gyoza, Ah, mas é gyoza, o gyoza é, é, é japonês. O Harumaki. A primavera. Para o também. É.
1: Não, eu acho que não enquadra muito na teoria do sorvete de bacon, porque normalmente essa a casquinha, né? Ou seja, lá o que for que en, envelopa a comida, não tem um sabor de destaque. É,
2: concordo. Você
1: não fala, ai, que vontade de comer casca de burrito. Ai, que vontade de comer, eu, de não, comer massa um de
2: panqueca. É,
1: então. Ai, que vontade de comer massa de wrap sem nada. Ninguém fala isso. É só uma forma de ficar mais fácil de comer.
2: O fato é mais prático, né? Praticidade é que eu... A
1: minha avó me fazia comer alface fazendo isso. Ela botava a comida que eu gostava no alface, fazia uma trouxinha, e eu achava interessante comer. E
2: alface, de novo, não tem gosto de nada. É.
1: Exato.
0: <risos> alface é o quinto estado da água. O quarto, o quarto é o chuchu. <risos> <risos> o quarto é o chuchu, o quinto é
2: o... Ó, oh, na comida árabe tem o...
1: aquele rolinho lá de folha de uva, hein? É um charutinho, vale?
0: né? Charutinho. Charutinho. Muito bom. É, é eu acho que eu, eu, eu tentei refutar a teoria do sol mas não achei. Porque realmente tudo que eu estou pensando que é uma comida é, envelopada ou dentro de uma outra comida, normalmente fica bom. Cara. Envelopada?
1: Até quando a gente envelopa a comida dentro de outra comida, fica bom. Tipo quando você pega aquela fatia de pizza, e você dobra no meio, assim?
0: Isso, faz o um rocambole
3: de pizza. É. Você faz um... É... <risos> Exato. O isso. De... É o calzone caseiro.
0: É o calzone artesanal. É, se
1: você fizer isso com a pizza de franga bolonhesa, fica ótimo.
0: <risos> Eu acho que a chefinha vai ligar Todas as teorias. É, é. Eu já entrei nessa é. polêmica
4: em
3: mais do que de um episódio e eu não vou entrar nessa vez, eu tô pacifista hoje. Porém, acaba logo a pandemia que eu preciso ir pra Minas comer essa pizza. Pois é, cara. Todos
2: nós. Tem, tem uma questão aí, em relação a isso que você falou, que você citou entre os exemplos. Pizza de frango aí. bolonhesa? Não, não. O, o sal um dos exemplos dele, o pastel de pizza. Né? Eu queria levantar um ponto que é o seguinte. Não existe um sabor de pizza porque a pizza pode ser de qualquer sabor. Então, por que o sabor pizza? É,
1: o sabor pizza em São Paulo representa a mistura de queijo, presunto, tomate e orégano. E fora de São Paulo é qualquer coisa de queijo, presunto. Sim, mas é a pizza napolitana,
2: não é a pizza de peperoni. Quando você pede uma coisa de sabor pizza, não vem peperoni.
1: Não, né? sim, mas quando você pede alguma coisa sabor pizza, você já sabe que se você tá em São Paulo, você vai receber alguma coisa de queijo, presunto, tomate e orégano. E se você tá fora de São Paulo, você vai receber queijo, presunto.
0: Mas o que é que tem, é. chefinha, de sabor pizza? Assim, eu sei que tem pastel, sabor pizza, e é exatamente o que você falou: é queijo, orégano.
1: Enroladinho de pizza.
0: Enroladinho de
1: pizza? É, esfirra de pizza. Tinha. tinha... Todo salgado que eles botam isso, queijo, presunto, tomate dentro.
0: Tinha Cheetos pizza, ah. né? pandangos, pizza, né?
1: É de pizza. Tem, é. tem todos os salgados. do.
3: Ah, e, e, de, e, e em todos os lugares menos Bauru, isso deveria ser chamado não sei o que, de Bauru. Porque o Bauru em todo lugar, sem ser que Bauru, que é Bauru, em Bauru, é isso que aí. É, Bauru? é um misto, o misto com tomate. É um lanche de rosbife. <risos> Ah.
1: Não é lanche, é sanduíche
3: É, lanche, sanduíche É, 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 é.
1: é. Já saiu de São Paulo, Sal Tira São Paulo de não você
0: Não vai ser possível Não vai ser, não vai ser. Oh, meu, Não vai ser possível, porque eu tô marcando já Com a Dé, a Ju, com a Flávio. Exato, é isso
1: aí E você, Marcelo? Não é possível que você não tenha nenhuma teoria Eu vou afunilar a minha pergunta, hein não é possível que você não tenha nenhuma teoria que não esteja envolvida com instrumentos musicais ou estilos musicais.
0: Ah, eu tenho. Ou eu, o, Bluetooth. O, o Bluetooth, eu tenho. Eu, eu tenho. <risos> eu, eu, eu trouxe aqui. Assim como o Sal, eu tenho um acervo é, bastante grande e de gosto duvidoso de teorias. Eu pensei exatamente duas para poder falar aqui no nosso episódio. E uma delas, acho que é a minha mais famosa, que a chefia já reconheceu em algum episódio aí atrás, que faça você o que você fizer e que você acha que você faz muito bem, vai existir uma criança em algum lugar do mundo que faz isso que você faz milhões de vezes melhor. Sempre, sempre. Sim. Uhum. E eu sei por quê. É muito claro. Então vamos lá, chefia colocar a questão de instrumentos musicais. Eu sou baterista, né? Eu sou um baterista amador, faço ali meus patuntá, patunti, tuntis, tá, né? Faço meus, meus barulhos. Se você agora, minha querida, uma confusão, pôr no YouTube e digitar criança baterista, drummer, tio, qualquer coisa do tipo, vão aparecer zilhões de crianças, ninhentas milhões de crianças fazendo tocando bateria de um jeito altamente espetacular. Sabe por quê? Porque elas não têm mais porra nenhuma pra fazer. (risos) Só por isso. Se eu, um homem de 43 anos de idade, não tivesse mais nada pra fazer, mesmo assim, eu não ia querer tocar bateria 24 horas por dia. Mas essa criançada pode. Então se você... Eu já arrumei briga outras vezes no podcast, e eu vou arrumar de novo. Você, papai, você, mamãe, que fala: Nossa, meu filho é um gênio, ele toca o culelê, ele toca teclado, ele anda de skate. Não é que seu filho é um gênio, seu filho é um desocupado, ele só tem isso para fazer, então ele faz bem.
4: Isso, Mas, isso.
3: E, e aí, gente, só para já que a gente está nesse, nesse grande fórum aqui, eu vou aproveitar e compartilhar com vocês uma das minhas teses de doutorado é, correntes dentro do CPTK. Pra quem não conhece, é o Centro de Pesquisas Tireido é, <risos> O CAD, depois vocês procuram o que, que é na internet Que a gente já tá gastando os BIP daqui já. É, E eu, eu tô, na verdade, estudando essa teoria do cello é, E eu tô chegando à conclusão O meu estudo propõe que toda criança prodígio Com uma habilidade inútil Na verdade, é fruto de um pai frustrado
2: <risos> <risos> ah, Faz sentido isso, aí. Ve- veja bem,
3: sentido. hoje Total tem várias coisas que eu queria ser muito bom e queria saber fazer e tenho várias, né? Porra, se eu tivesse um tempo ilimitado que eu ia fazer... Mas depois que eu colocar um pequeno salzinho no mundo, ou uma pequena salzinha no mundo, ou um sal e pimenta pra fazer o conjunto, <risos> é, eu vou, cara, levar todas as minhas frustrações <risos> pra, esse, pra esse meu conjunto do galheteiro. Eu
1: consigo ver o sal vestindo <risos> as duas crianças de saleiro e pimenteiro no Oi Halloween. Jesus. Pra pedir Jesus, doce, meu. sério.
3: É, então. E aí eu vou fazer eles fazerem isso muito melhor do que eu faria. E aí, obviamente... Eu vou gravar o vídeo, né? E a gente vai ser uma família feliz que vai colocar essa grande habilidade pro mundo ver na internet, né? E
0: e o Sal melhorou a minha teoria, porque a minha teoria era baseada de que faça você o que fizer, tem sempre uma criança que faz melhor que você. E o Sal trouxe a ideia de que, na verdade, uma criança prodígio é o resultado de um pai frustrado. E a chefinha já falou Ah, isso aqui, porque é as pequenas misses, Certo, chefinha?
1: Nossa, sim!
0: Você quer um exemplo mais claro do que esse? Sim!
1: O André já teve contato com pequenas mísseis? Tive,
0: tive, em primeira Eu mão. Eu pensei que você falar que o André já foi uma pequena mísseis
1: não fui,
2: infelizmente não porque né, meus pais não eram frustrados nesse nível o pai
0: dele não queria ser uma missa
3: é,
4: é só por isso
2: foi só por esse motivo só por isso uhum. claro mas eu já tive contato com pequenas missas eu fui uma vez num evento de trabalho é, e aqui nos Estados Unidos no interior dos Estados Unidos interior. No, no, no Kansas no lugar, no, no era Kansas o raio o raio nossa é, é esses é, roça redneck que tem aqui e cheguei lá no hotel tava tendo um evento dessas pequenas miss no hotel que eu ia ficar e aí o hotel inteiro tava tomado por pequenas missas e você entrava no elevador e Tavam pequenas misses com suas mães enlouquecidas do lado.
0: Caindo do teto, pequenas
2: missas. É, mas aí você vê como é que é o nível de loucura dos pais, cara. Porque, é, do, né, os familiares estão juntos. No caso, tinha, tinha mãe, tinha pai, tinha avó, tinha tudo, né? E elas ficam lá, fazendo, porra, o dia inteiro. Leva a criança pra um lado, leva pro outro, arruma a peruca, arruma a coroinha, tá caindo. Passando lápis na cara da criança. E, cara, é muito louco. É uma coisa muito louca mesmo mas acho que é um mix de frustração e filha da putagem. Mas
0: algumas isso. vezes dá certo, né? Algumas vezes os pais projetarem nos seus filhos o que eles queriam ser, algumas vezes. Funciona. Tá, funciona pra quê? Do ponto de vista de resultados financeiros.
2: Ah, tá. <risos> é, tipo <risos> os pais do Jordi, né? Fizeram
0: é, o, o pai do Neymar, por exemplo. O pai do Neymar era um jogador. um jogador, né? Ao, ao que consta, meio medíocre, assim. Ah, então.
4: E
1: é filho da puta, até onde a gente sabe.
0: Projetou no filho.
1: É, tanto que hoje ele é o pai do Neymar e não ah, o, ah, um ah, senhor. Ah. O Neymar, né? É. né? Exato.
0: Ele é,
3: é, exato. Tanto
1: que ele tem o mesmo nome do, do Neymar, não é? Porque o Neymar não é Júnior?
3: É. Neymar e Neymar Júnior. É,
0: exato. É. é Neymar e
1: Neymar É, então. Jun. Mas não tem assim... Tem essa história de que ele chamava, ele teve que
2: pôr na camisa Neymar Júnior porque o pai dele mandou?
0: É, tem.
2: Porque antes o pessoal chamava de Neymar, nunca foi Neymar Júnior, não existia isso. Era Neymar Júnior porque o pai mandou. Aí o pai dele viu que o menino tava...
0: Mas nesse caso funcionou o pai projetar. É, mas
1: aí é um caso. Né? Quantos não funcionam pra um funcionar? É, exato.
0: É, isso que eu ia falar, hein? É, quantas misses né? Quantas misses funcionaram?
3: Quantos, quantos vídeos de YouTube de dois minutos não tem pra ter um né <risos> E pra ter um vídeo bom no YouTube, quantos vídeos merdas não foram compartilhados no WhatsApp de crianças, de crianças completamente inaptas a desempenhar a função, mas que o pai fala, porra, meu! Pega o filhão aqui, meu! Muito bom.
2: É, mas é por isso que eu acho que é filho da puta, porque pro, pra criança chegar no nível aí que o Marcelo falou, né? De ser o mestre do, sei lá, o cara toca manino no, no teclado, sabe, na velocidade duas vezes mais rápido que o cara. Pra chegar nesse nível, o pai tem que ter enchido o saco dessa criança tanto que, assim, a criança tem que ter praticado essa merda durante meses, durante horas por dia. Então, assim, é um filho da puta, porque não é que a criança quer estar ali tocando e fazendo aquela palhaçada lá, principalmente quando a criança é muito pequenininha. E você vê, né? Então, assim, o que que te leva a botar uma criança, sei lá, de seis anos praticando, sei lá, arco e flecha durante oito horas por dia pra fazer uma porra de um vídeo idiota de YouTube? Você é filho da puta, né? Além de ser frustrado. De né? novo
3: é o pai frustrado pai frustrado é, pois
2: é, mas assim mas, mas o pai frustrado, ser frustrado não é o problema o problema é ser filho da puta porque o cara pode ser frustrado e não <risos> descontar isso
4: na criança e
1: aqui tem uma outra coisa também que é os pais são obsessivos a criança ter alguma coisa, alguma habilidade onde elas são mestres, assim para que eles possam entrar com bolsa em faculdade. Ah,
3: tem essa, ah, isso né? Isso já é um incentivo. É, ah, isso aí é a Gringolândia.
1: Que não é o, o curto prazo, que é o YouTube, mas tem o longo prazo, que é então assim, ah, aí a criança fala assim, ah, eu quero ser campeã de Minecraft. Não, você vai treinar piano, porque você precisa saber piano pra você ter um bolso de piano na faculdade. Porque o pai botou mais filho no mundo do que o dinheiro da conta de pagar na sociedade capitalista onde não tem educação pública, superior.
0: É, tamo fudido mesmo. <risos> tamo
2: fudido. Vai ter cada vez mais criança fazendo coisa fantástica aí. Vai ser
0: Cada vez mais Neymar Júnior. Olha que beleza. um mundo Nossa. cheio de Neymar Júnior fazendo toys, Que beleza? Nossa, hein? Um minuto de
2: silêncio.
3: É. É.
1: <risos> Agora, como o Tom sempre diz. A gente tá citando muito o Tom aqui hoje. Acho que é porque o salto tá aqui. Aí a gente lembra muito do Tom. Beijo, Tom. Vamos jogar energia lá em cima. Vamos lá. Porque a energia tá muito lá embaixo.
0: Eu tenho uma outra teoria que é baseada ainda em coisas pequenas. Falamos de crianças, né? Então ainda é
4: baseada <risos> em coisas
0: pequenas.
2: Definição de criança, formação. coisa pequena.
0: <risos> Teve um episódio aí pra trás que eu falei que, que o tio da van entrega a criança em casa. <risos> <Caralho>. <risos> ai, ai, Deus sabe o que faz. Por isso que filho. Bom, vamos lá. É... Vocês já perceberam que... Nos avatares que as pessoas utilizam, seja no WhatsApp, seja no Twitter, seja em qualquer outra rede social que permite o uso de um avatar, vocês já perceberam que todo mundo é bonito no avatar do WhatsApp, no avatar da rede social? Por quê? Porque ele é pequeno. O que me leva a crer que tudo que é pequeno as pessoas acham bonitinho. Ai, o cachorrinho... O gatinho, o bebezinho, esse mini hotdogzinho. Então eu desenvolvi essa teoria de que as pessoas se encantam por tudo que é pequeno. A, a teoria, a minha teoria, ela se baseou na ideia de que todos os avatares, todo mundo é bonitinho. E aí quando você clica no avatar e você vê no tamanho certo, né no Tinder, olha o Tinder aí, você querida dar uma confusa que tá aí. Se tiver avatar, você vai ver que é todo mundo bonitinho. Quando você olha de perto, todo mundo fica do jeito mais. Então eu tenho uma teoria que, se você quer chamar a atenção quer fazer alguém gostar, mostra alguma coisa pequenininha, bonitinha, assim. As pessoas vão sempre se derreter. Tipo, animais de <risos> estimação principalmente.
1: Se for pequenininho, não sai mostrando não, tá, gente? Porque não é legal. Assim, nem tudo pequenininho é bom.
0: olha lá. Aí já está a chefia é refutando piadinho. a minha teoria.
1: É. Não, eu queria até adicionar uma coisa à sua teoria, que você está falando de avatares, mas eu tenho uma teoria de que tudo que existe uma versão mini é fofo.
0: É isso, é nessa linha, é nessa pegada. É. é nessa pegada. Aí você é. tem
1: o shampoo do Head and Shoulders. Head and Shoulders patrocina a gente. E aí lançou uma versão pequenininha, igualzinha. É mesmo, o frasco é idêntico, só que pequenininha. Aí eu comprei, porque eu achei fofo.
0: V- vamos lá, chefinha. O que é, o que, o, o que é uma pessoa? O, o, que é uma, o que é um adulto? Um adulto é uma pessoa que cresceu. O que é um adulto Sim. pequeno? É um bebê. E o que você acha de um bebê? Fofo. Pô. Exato. É isso, cara. Um bebê é um adulto pequeno. E aí você acha fofo. O
1: bebê é aquela, é aquela criaturinha linda, esperando pra ser construído. O que estraga são os adultos, entendeu?
0: É, já, já dizia Mano. já dizia Mandela, né? As crianças não nascem com, com racismo, né? Elas são educadas a ter racismo. Basta. Mas, Tem ó, isso.
3: Tchelo, eu, eu, vou, eu vou aproveitar e vou contribuir porque essa sua teoria, na verdade, cara, ela é embasada na ciência não tenho é, dúvida, eu não é sei te... qual, mas Opa. não tenho dúvida <risos> <risos> que é a teoria a teoria do do cuteness aggression, sabe quando você tem uma, uma coisa tão fofa tão fofa, tão fofa, que você quer apertar tipo quando você vê aquele filhote de cachorro quando você vê qual era o desenho? aquele baby Yoda que na verdade era não, a Yoda, a Felícia exato Felícia. Então...
1: Eu, te, eu tenho vontade de morder meus gatos
0: teoria da Felícia, é, exato Por é chefinha?
1: porque é muito fofa <risos>
0: Ela olha com os olhão assim, deu vontade de pegar a
1: cara dela assim e puxar o nariz dela.
0: É um ótimo argumento, mas agora eu já li sobre isso, e por favor, discorra só, mas é sério, eu já li sobre isso do lance das das mães principalmente quererem morrer seus bebês. Isso, quando você vê
3: alguma coisa que é pequena, o seu cérebro é tomado por um forte instinto de cuidado e nutrição. Ou seja, você olha aquele ser e fala... Preciso cuidar dessa parada aqui. Só que esse, essa sensação que você tem, ela libera uma quantidade enorme de dopamina e de prazer dentro do seu cérebro. Só que esse, esse, essa liberação é um negócio tão louco, tão louco, tão louco que seu cérebro trava. E aí ele não sabe se ele só quer apertar para cuidar ou se ele quer apertar para esmagar.
2: Então é por isso que coisas não. fofas te dão vontade de apertar. <risos> ah, que Deus. excelente Não, Isso é verdade, cara. ó eu tenho um exemplo disso aí, cara que é, é inacreditável, mas depois que eu descobri a salada baby, eu só compro salada baby. O que, que
0: é salada baby? Descorra. O que, que é fofo? Escreva pra salada gente. Salada baby são, são pra mini gente.
2: folhas. São mini folhas. Então tem um mini alface, <risos> mini rúcula, mini, é, mini espinafre. É. Tomate. Então mini comidas. Mini tomate, tomatinho. Então você monta uma saladinha, sua saladinha, só que em vez daquela folha gigante escrota de alface que cobre o prato
0: inteiro, <risos> você fica cortando aquela merda, folha 4 de alface, é, falamos no primeiro. Primeiro episódio, o piloto do PDG, a Folha 4 gofaça. É isso que eu ia falar. Isso daí tá isso. lá no
1: corpo. É pequenas Misses tá no primeiro episódio, Folha Gigante ah, de Alface tá no primeiro episódio. Né?
0: E por então. acaso o primeiro episódio era nós quatro aqui?
1: Não, era o, não, ah, não,
0: era, o não. Ah, era o Tom. Ah, era o Tom. Ah, era o outro Tom. É por Bem, isso Tom. que a gente tá lembrando o Tom. <risos> era o outro Tom. Tá Mas é
2: isso, então a salada Baby, ela te dá mais vontade de comer salada. Porque a salada normal, de folhas adultas, digamos assim, é uma salada escrota. Então, faça a salada baby. Salada baby é uma salada melhor.
0: Cara, é uma teoria. As pessoas adoram coisas pequenas. Coisas que normalmente seriam maiores, mas são pequenas. Bonsai. As pessoas gostam de bonsai. O bonsai é uma árvore anã. As pessoas gostam de E bons. você
2: já viu aquela galera que coleciona garrafinha de bebida?
0: O bonequinho de bebida de do Batman, ah. que é pequenininho também. Do bonequinho, você viu, do o bonequinho do
2: Batman! Bonequinho né? do Batman, a versão pequenininha do Batman. <risos> então, né? Porque, então... dá pra colecionar o Batman em tamanho natural. Cabeçudo e com olho grande, que é pra ser mais fofo.
0: É, isso tem também, cabeçudo com olho grande. Olha o gatinho do Shrek, é. não é? Cabeçudo com olho grande.
1: Olha o pop em geral, né? O Funko Pop. são então, bonequinhos cabeçudos, mini craques. Todo mundo não queria o raio do mini-crack?
0: O mini-crack, era o bonequinho cabeçudo. As pessoas gostam de coisas pequenininhas cabeçudas.
1: Então, não sei se o pequenininho cabeçudo, Marcelo, <risos> vai ser bom todas <risos> as vezes,
0: entendeu? <risos> Vocês estão com a mente muito poluída. Eu tô pensando em crianças, tô pensando em, cabeça, em, em mini craques, tô pensando nesse tipo de coisa. <risos> mas assim, olhem ao redor agora. O que, que vocês têm em casa que são miniaturas? Tirando o André, que eu sei que tem um em Batman, mas o que, que vocês têm em casa agora que são miniaturas e coisas que normalmente serem maiores que vocês acham fofo? Eu
1: tenho uma mini-geladeira. Uma mini-geladeira. Que ela só cabe seis garrafas de água. É uma mini-geladeira.
0: É... Não é fofinha?
2: É muito fofa. E normalmente são mini-garrafas de água, né?
0: E são mini-garrafas é. de
2: água. São mini-garrafas garrafas
0: de água que vão dentro dela.
1: Porque ela tem mini, ela tem mini como é que chama? É, a grade visórias, entendeu? Aí tem que ser mini garrafas para caber. Isso.
0: Você tinha Sal, as, aquela, aquela aquela caixinha com as garrafinhas, mini garrafinhas de Coca-Cola quando criança?
3: Sim, sim. Infelizmente eu gastei <risos> muita, muito espaço colecionando tampinha para trocar por essas mini garrafinhas. E os mini craques e os mini-gelocos, e os mini-tudo, tipo, coleção.
0: Os avatares do PDG Eu e a Chefinha são versões reduzidas. São mini. Pofas, cabeçudas e zoiudas, minha e da Chefinha. Hum.
1: É isso aí, e e não tem uma pessoa que não fala que é fofinho
0: Não é? É aí, cara, essa teoria é muito válida Tudo que é pequenininho, enfim, as pessoas acham fofinho Mas você é fofinho em tamanho natural também Ah, tem brincadeira. Gente, Ah, que que amorzinho (risos) lindinho Tá escorrendo aqui o o amor
2: (risos) Deram a a deixa aí, né, tinha que... Justíssimo
0: Justíssimo. Escorreu o amor aqui, que lindo
2: Você não, Marcelo, você não
4: não É, obrigado.
0: Já basta eu tomar banho pensando em você, né? Já. Eita. Exato. Se você é uma confusa, não sabe o que estamos falando, volte, sei lá, no debate do PDG e aí você vai entender. É no debate. várias casas. Foi no debate, foi no debate. Volte, aí escute e você vai entender por que que eu tomei de tomei banho um dia pensando. No... Eu
3: quero colocar uma teoria polêmica musical aqui. Não,
0: não gostamos de Pink Floyd. Não, eu quero, eu quero, eu quero dizer que. Covers
3: que se propõe a trocar o estilo da música ou se propõe a trocar o gênero da música, são sempre melhores que covers que tentam imitar a música. É, é uma teoria a ser avaliada. Ah, mas acho que isso não é polêmico, não. E, e o que que... Eu, pra, pra, volta, pra voltar aí, para começar a colocar um pouco de exemplo. E eu já vou começar puxando todo o hate da galera que é... Que é fanboy das bandas aqui, <risos> pra criar o caos mesmo. Por exemplo, Take On Me. A versão original é do Ahá. Sim. Quem tenta imitar o Ahá, fica uma bosta. A versão... O K do Real Big Fish É muito melhor que qualquer banda querendo pagar de arra. Can't Take My Eyes Off You É do Frank Valle Qualquer um que tenta fazer a balada melosa Não fica da hora Mas a Lauren Hill vai lá e mete um rapzão da hora E fica muito melhor que qualquer banda Querendo ser a original E eu podia ir mais longe com isso Mas eu vou tentar manter os ouvintes do PDG aqui Sem me odiar pelo dia de hoje e só falar que <risos> covers que trocam o gênero da música são melhores do que covers que se propõem a imitar o original.
0: Vamos colocar uma lupa sobre essa teoria, o, o querido Sal. Vamos colocar uma lupa. Quando você faz uma cover que você sai da linha tênue que foi criada pelo artista original, você já põe uma pitada de diferença. E o que é diferente chama a atenção. Uhum. Porque... Se é só mais uma banda tocando mais uma versão igual do Ahá Take On Me, é X, né, cara? É mais uma banda. Agora, se o cara vai lá e faz alguma coisa diferente, e se ele muda o estilo de maneira é, 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 pesada, como, por exemplo, o Lauren Hill colocou um rap em uma música completamente romântica, aí sim chama atenção. Então, eu acho que tá baseada na história do diferente. Cara, é muito diferente isso aqui. Isso chama atenção. E faz ficar melhor, eu tô dizendo. Não é à toa que a banda Focus aqui presente toca as músicas tempo toda, toda, diferente do original. É,
3: por exemplo... Por exemplo, por exemplo, é. É... aqui, Rick Martin. Hã? Hã? Como é a, a música lá do Rick Martin? Living na Vida Louca. Living na Vida Louca. Living da Vida Louca Punk é muito melhor que qualquer Sim. cover pop de Living da
2: Vida Louca. Se bobear, melhor que o original, inclusive. Inclusive. Mas... <risos> é. Mas eu acho que isso não é polêmico, não. Só acho que você está querendo fazer polêmica aí, porque realmente, cara, qualquer banda que fizer uma cover que é igual a original, você não tá fazendo nada de novo, né? Você tá só ali fazendo um exercício de... Isso é legal pra banda de quando a gente tá aprendendo a tocar instrumento. Então, beleza. Você vai pega as músicas lá, você quer tocar igual e tal, até pra você, né? Saber em que nível você tá, até onde você consegue ir e tal. Isso é legal. Mas uma banda, digamos, profissional... Vai fazer um cover de outra banda, vai tocar igual, pô. Aí é esculacho mesmo. Tem, né? acho que não. Não
3: tem graça. Mas é que aí tem um perigoso caso tá das nada, covers né? que são
0: mais famosas que originais, né? Que foram conhecidas antes das que originais.
2: Sim, então. mas normalmente elas não estão só repetindo o que o original fez, né? Os caras trazem alguma coisa a mais. É,
0: exato. É, essa é a diferença. Então o cara que faz a cover, mas muda alguma coisa, ele coloca um tempero. Ah, ah, sal, sal. Ele coloca um tempero ali. Ai, meu Deus! <risos> Ele coloca o tempero para dar um sabor, uma cocância a mais na questão eu, eu acho que a sua teoria não é polêmica, não, só. Eu, eu assino embaixo Muito bom, muito bom.
2: Não é, não. Acho que a gente eu pode valido, valido. transformar ela num, num, né, numa uma teoria regra. aí mais elaborada, que é falar o seguinte: eu acho que bandas não deveriam fazer cover se elas não forem fazer alguma coisa diferente com a música. só pra fazer igual, não faço. É isso. Não grave. Não
3: gostei, gostei. Isso aí é evolução da teoria, uma cagação de regra, que é um negócio que prova que faz sucesso.
0: Exato, é isso aí. Na verdade, é. eu tenho uma teoria maior: que o mundo não precisa de novas bandas, nem de novas. As músicas, já tá suficiente. Já ouviu todas as músicas do mundo? não você já ouviu todas eu as vou... bandas do mundo? <risos> não, mas, tem, mas tem,
3: música, tem muita música muito ruim eu que precisa. eu não quero nem conhecer. Não precisa.
0: Não. Para, você aí, jovem, que está com uma guitarra, agora pare, pare, vai estudar. Não precisa de novas bandas, não precisa de novas não, músicas.
3: Faz, faz aí, toca aí. Não, pera aí, pera aí, Tchela.
2: Mas o que seria da... Faça cover. Faça cover de músicas que não são do seu estilo. Faça
3: cover e mude a versão. Mas sempre tem coisa boa vindo. Cara, o que seria da infância das próximas gerações se não existe o Baby Shark grudado na cabeça de vocês todos. E agora, todo mundo que ouviu isso, tá cantarolando Baby Shark e eu fudi a mente de vocês <risos> pelas próximas horas. É foda
2: o negócio de cover, é só quando o cara faz o cover e não fala que fez, né? Que é a história do plágio, né?
0: É, rapaz. Que aí, é isso aí rola. É, rapaz.
2: Com força, muito mais do que a gente acha. Tem
0: uma outra, uma outra frase é, que eu...
3: Isso aí dá um episódio sozinho falando dessas...
0: É, é exatamente. Tem, tem uma frase que eu, que eu também recarrego comigo há algum tempo, que diz que Nada se cria, tudo se copia E o erro se propaga
2: faz é, sentido Hoje mesmo no grupo daí do PDG Os caras estavam conversando lá ó. O Xi soltou ali que Sweet Child of Mine é uma porra de um plágio Eu não sabia disso É um
0: plágio E eu nem ouvi ainda o episódio com a Chefinha fazendo O resumo do som Escutem aí, no 80 watts, no fim de 80 watts Chefinha fazendo o resumo do som com Switch Child of Mine
2: E o Xi bota a música original lá Cara, e yeah. é Igual, não é que tipo é parecido. Os caras copiaram assim na cara muito dura. Muito na dura.
0: Slash copiou o solo? Sério mesmo? Então, o Slash
2: não copiou o solo, mas a base é igual e a melodia é igual.
1: É, o solo é a única coisa extra que foi colocado por ele. O solo é a única coisa
0: diferente. Ah, o solo é só o solo que diferencia. De resto, olha... Segundo o X é o solo e tem aquele
2: breakdown no meio lá onde ele fala, where do we go? É.
1: Where do we go now? É.
2: São as únicas coisas que são originais do Guns N' Roses. O resto é tudo copiado, mas assim, cara, é muito
0: copiado. Você sabe que por um tempo tempo, Scrut. quando eu ainda tocava nas bandas, a gente se recusava a tocar Sweet Child of Mine. Eu lembro que teve uma festa da escola, tinha um, um cover do Axel Rose, e a banda dele não tinha chegado, e a gente tava tomando um negócio lá tal, aí o pessoal da escola veio e falou, pô, legal, vocês estão aí. Então, vocês não querem tocar Sweet Child of Mine pro cover do Axel Rose cantar? A gente falou, não, obrigado.
2: <risos> é, não provavelmente, porque primeiro que não tava ensaiado, você não vai chegando é. assim, a gente... Banda é. de...
0: A gente nunca foi nesse tá, nível, né? É,
4: banda né, de... Né, né? Né? Pra tocar né? em
2: bar, a gente não chega lá e toca o que o cara quer, entendeu? Não. Você chega lá e você toca o que você suou sangue pra sair mais ou menos durante...
4: <risos> suou
3: sangue. Três meses. Porque viu? você não é uma criança de pais frustrados. É isso. É. É. Exatamente.
0: Olha aí, olha aí o link. Porque eu fico
2: puto com aquele negócio. Você vai tocar e o cara vira e fala, ah, toca aquela não sei o que de tal. Eu falo, meu amigo, se eu tivesse três meses pra ensaiar, eu
0: tocaria. Mas aqui não dá, não é assim que funciona. <risos> (risos) Ai, crossover PDG 80 watts. Na verdade é uma família, né? PDG 80 watts é uma família. Aguardem. Aguardem. É é uma família. Olha aí. É, a, pro, Boy, né? a promessa não cumprida <risos> Que não, talvez não será cumprida Ah, tem uma outra teoria gastronômica aqui
3: Ah, manda ver Eu vou colocar numa, na minha teoria gastronômica Que existe uma maneira correta de comer o hambúrguer E é de ponta cabeça Tô deixando agora essa pausa pra todo mundo é. absorver Imagina que ele vem e...
0: <risos> É, a regra que eu tenho é que você não pode comer de garfo e faca Por favor ah, tudo bem, justíssimo
3: Mas por que, por que de ponta cabeça? Pensa assim, ó Vamos, vamos imaginar aqui, ouvinte Tem o pão de baixo, a carne e o pão de cima. Beleza?
0: Tá. Que normalmente é mais mais gordinho o pão de cima, né? Exato. A hora que ele montou o hambúrguer,
3: ele vai ter um tempo até você comer, né? E com isso, a carne vai molhando, né? Vai caindo o suco da carne ali, vai molhando o pão de baixo. E aí quando você... (risos) Vai rolando uma infiltração ali. Pequena, vai dar uma infiltração. E quando você, pequena alma confusa, for morder o seu hambúrguer com o pão de baixo todo cagado, vai desmontar e vai fazer uma baita lambança. Porém, se você virar o Hambúrguer de ponta cabeça Você vai ter um pão que tá sequinho E que vai ter um tempo até ele começar A se destruir Então a minha teoria é que existe um jeito correto De comer o hambúrguer e ele é de ponta cabeça Estagiário, não é você de ponta cabeça Para de plantar bananeira <risos>
1: Ele tá virando sua cabeça, tadinho.
0: Deixa ele. Quando você você vê alguém montando um hambúrguer, quando você vê a propaganda do McDonald's e tudo mais, normalmente vem o pão, o hambúrguer e o queijo em cima. E se você colocasse o pão de baixo, o queijo, que vai funcionar ali como um amortecedor dessa infiltração, vai, como, vai, vai funcionar ali como um quartzolite, que é aquele negócio que você usa para evitar infiltração. <risos> é o reboco. Isso, você é exato.
1: <risos> quartzolite patrocina a gente.
0: Então você coloca lá um pão, coloca uma fatia de queijo semi-derretido, Coloca o hambúrguer por cima, quente, que ele ainda vai dar aquela leve derretida no queijo. Será que não resolveria isso, a situação? Então, por que, que será que as pessoas colocam o hambúrguer primeiro? Pode, pode resolver, pode resolver. Então você que faz hambúrguer aí, acabou com a economia do país no ano passado.
2: <risos> Almoça hambúrguer cinco vezes por semana.
0: <risos> Começou a fazer hambúrguer em casa e matou 15 hamburguerias de São Paulo, na região sem O cara falou
2: que come 20 hambúrgueres <risos> por semana. <risos> de
0: é. Faça o um hambúrguer aí, coloque o pão debaixo, coloque uma fatia de queijo, coloque um, 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 uh, um hambúrguer pra ver se... Um hambúrguer de carne pra ver se... Mas aí, teoria é boa, Sal. vou experimentar. Fica aí
3: pra quem estiver precisando de um de um TCC para graduar, pode, pode elaborar essa tese. Aí. Na
0: verdade eu já fiz isso, cara. Eu já comi Big Mac, porque assim <risos> o, o, outra teoria, né? A, 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 a realidade do hambúrguer que você recebe na sua bandeja é totalmente diferente da realidade do hambúrguer que você vê na foto que está ali,
3: né? Existe até se. Esse... Mas isso aí é porque você está indo comer no, no lugar que usa Photoshop na comida. Se você vai no no podrão ali no carrinho, não, é, é o lanche não. é o lanche realidade. Não,
0: é, é até uma coisa interessante. Existe aí, se você procurar no YouTube, existe lá, né? Como se faz fotografia de comida. Cara, tem milhões de técnicas, assim, pra você tirar aquela foto e achar, né? E sorvete nunca é sorvete. Aquilo ali é creme de barbear, porque sorvete derrete, não dá pra tirar foto. Hum. Né? Então, por aí vai, entre outras coisas. Mas... Já teve uma situação que eu fui no McDonald's e assim, o pão de baixo ele tava tão zoado, mas tão encharcado, tão, tão sem condições, que eu tive Caramba. que virar de ponta cabeça. Caramba. Então eu já utilizei da sua teoria sem saber, verdade, cara. faz sentido, usar, usar <risos> um queijo na parte de baixo. Se chegar no McDonald's e pedir pro cara colocar o queijo na parte de baixo, dá um bug, um bug no mundo, né cara, o mundo para de rodar. Né? Com certeza.
2: Não, o cara, ele não tem autonomia pra fazer isso ele tem que seguir o procedimento.
0: É. A autonomia foi ótima, André. Você foi... foi muito bom. Exato, exato. Processo. Ele não tem. Autonomia. É. acabou autonomia. o cara. O cara manda um memorando pro Ronald, né, cara? está
3: é, sempre aprovação. Por favor, sua aprovação para seguir. Vai demorar três dias pra receber estar... a resposta.
2: Isso. Por isso que demora quando você pede pro cara mudar lá o sanduíche, pô. O cara pede aprovação. Que... Né, cara?
0: É que ele manda pro Ronald, né, Manda pro Ronald.
3: Vai escalando
0: a pirâmide. O Ronald trabalha vestido daquele jeito, né? trabalha né aqui. é uma palhaçada
1: eu tenho uma amiga minha que ela tem uma teoria que eu lembrei agora que ela fala que viajar é se fuder
3: profundo profundo que
1: você vai viajar eventualmente você vai passar algum aperto e quando diz aperto, não é tipo assim, ah, é aperto de não ter onde dormir, não. Você vai, vai passar por algum perrengue. Eu queria saber dessa mesa maravilhosa que tá aqui comigo, se vocês concordam, se vocês discordam, e se alguém que discorda teve alguma viagem que não passou nenhum perrengue.
3: Nenhum? Zero? Zero. Rosca? Ah, cara, cara eu acho eu... que não é. Eu... Eu acho, que eu vou, eu acho que eu vou ter que concordar por falta de provas pra discordar, viu? É, <risos> falta de provas pra... <risos> pra reputar. É, porque já teve viagem atrasada, conexão perdida. Aí você chega, você acha que está falando o idioma, o cara não te entende. Aí você vai e não consegue sacar o dinheiro. Ou você vai e o hotel deu overbooking. Ou... É, isso é uma loucura.
1: Ou o pedágio não aceita a sua nota, porque a sua nota que você acabou de trocar é muito alta. Ou, ou
3: você tá andando assim, você fala, não, eu lembro, um amigo meu mora aqui perto. Tem um posto de gasolina, tem porra nenhuma e você tem que ir dirigir na estrada inteira com aquele drama. De vai dar, não vai dar. É, viajar é se puder. Faz
0: sentido. É, eu tô pensando aqui e também tô tentando relembrar alguma viagem que passou liso, rapaz. E no, mínimo, e no mínimo, se for uma viagem sob
3: controle, você sempre vai querer fazer com uma galera e vai ter aquele seu amigo que vai levar o amigo dele que no final vai ser uma das piores pessoas pra você dividir a casa e o rolê.
4: É,
2: isso caga qualquer viagem. Não, eu acho que você tem... Você tem... Toda viagem você... Você, tem, você pode ter pequenos contratempos e você pode ter realmente... Você pode se fuder. Eu acho que tem muita gente que viaja na loucura. E, tipo, não planeja nada. E meio que eu já vi um monte de história de gente que fez essas coisas. Tipo, chega no lugar e aí achou que tinha reservado num hotel e não reservou porra nenhuma.
0: Ah, mas daí pediu também, né? Se você viajou na loucura, você não pode falar que você tá caindo numa roubada você, né? Não, mas aí você
3: se fudeu, a gente não tá tirando, a gente não tá... Você se fudeu, você se fudeu, com certeza, você se fudeu... Exato, a gente não tá discutindo... É, o motivo, né? O motivo. O que levou
0: a isso. É que nem aquele desenho do Andy Panda, vocês lembram? Eu quero entrar numa fria.
2: É isso. Então, mas eu acho que tem muita gente que... Muito mais do que a gente imagina. Eu conheço gente, por exemplo, que viaja sem ter lugar marcado, sem ter... Viaja não, viajava, né? Sem ter lugar marcado. Tipo, o cara não marca o hotel. O cara vai e quando chegar lá, ele se vira, entendeu? Aí a chance de se fuder...
0: Eu queria ter esse desprendimento de organização, cara. Eu queria... É
2: altíssima, né? Tá pedindo pra se fuder, obviamente.
1: Cara, mas mesmo se você agenda tudo, faz planejamento... Não, aí você pode ter contratempos.
2: Eu acho que aí você pode ter alguns contratempos. mas Você não vai se fuder, realmente.
0: Depende, depende. Dependendo do tamanho do contratempo, pode se fuder, sim. O problema é o tamanho... O que você tá colocando aí é que,
3: é... O que diferencia o contratempo aí é, o, é só o tamanho do coito.
0: <risos> o
4: tamanho é. Vol- é o que
1: diferencia o a sua da... atitude com relação ao problema. Corda.
0: Voltamos a falar de tamanho é. de novo, né? Dê exemplos, por favor. <risos> não de tamanho, mas exemplos... Não exemplos de tamanho, mas você ia dar exemplos aí de contratempo. Não,
1: que eu ia dar exemplos desse tipo de contratempo. Você trocou... Você... Ó, você se preparou, você trocou o dinheiro, aí você fez um cartão pré-pago e você desbloqueou seu cartão de crédito pra fazer compra internacional. Mas aí você parou num pedágio que não aceita cartão.
2: <risos> que não aceita cartão. E
1: você só tinha nota de 50 e o pedágio só aceita até nota de 20.
2: <risos> e anoitecendo e você lá sozinho estrada E
1: anoitecendo e você sinalizando pra outras pessoas passarem no pedágio do lado, na cabine do lado. Não tinha uma pessoa, era uma, uma cabine de pedágio eletrônica, automatizada. É. Só passava o cartão de crédito local. Mas foi um pequeno contratempo. Você não tem como dar ré uma interestadual. O pior
2: que poderia acontecer, <risos> ele gente ter que passar a noite na estrada, entendeu? É, não ia ser nada. É, não é nada. O gosto...
1: pior que ia acontecer... Mas aí,
2: peraí, aí. Eu, eu, eu sou um cara
4: muito... <risos> eu, eu gosto desse posicionamento do André.
3: Andrezinho, eu na, gosto desse posicionamento Eu sou um cara, eu sou um cara <risos> muito sussa, tipo... Eu já perdi conexão de voo, já tive hotel cancelado, já perdi meu celular do primeiro dia da viagem de 15 dias, mas <risos> eu fico susto e segue a vida. Mas assim, o pior que podia acontecer é dormir, passar a noite na né? Star como se não fosse nada, aí você ganhou o troféu
0: petágio? desapego
2: não, viajante não, não, do desapego. Tô...
0: De um país <risos> não, eu desconhecido? Zoando.
2: Eu tô zoando, a gente ficou cagado pra caralho. Não, tô zoando. Vou, vou, votar,
3: vou mas... votar aí no... Troféu de desapego da viagem, pro. É,
0: troféu aleatório, troféu aleatório.
2: É. <risos> troféu de não, não. Esse, eu, eu fiquei cagado. Troféu de desapego da viagem. Foi, foi essa. Mas só teve, olha só. Só teve esse problema e o problema do teve queijo. Teve o queijo que morreu também. Durante a viagem. É, foi só isso.
0: O queijo morreu?
2: E que o resto? É, a gente não contou essa história já aqui no PDG?
0: Aqui,
1: aqui a, não. Acho que só lá no a, outro. Do,
0: a do queijo que faleceu. A, aqui não. A do, do pedágio eu conhecia ficaram presos no pedágio porque não tinha como pagar. Agora o queijo falecido é ser novo. Não, era uma coisa muito simples,
2: assim. A gente tava na França. E daí a gente foi <risos> no supermercado e a gente viu lá queijos de um euro. Aí falando, porra, vamos, né, comprar aqui o queijo que a gente ia levar pro hotel pra
1: gente comer no hotel. Você não... Levar pro hotel queijinho pra comer de noite. Teoria,
0: né, cara? Teoria, teoria e sabedoria popular, né? Quando a esmola é demais o santo desconfia, né? Aí Tudo bem, segue a linha. Então,
2: você não vai você não tá no hotel, você não vai ficar comendo a comida do hotel, porque a comida de hotel a gente sabe que é 20 vezes o preço da comida normal, então a gente falou, vamos levar um queijinho e a gente chega lá no hotel, a gente come o queijo e tal, e o queijo tava 1 euro, que era um preço excelente, então a gente comprou vários queijos bonitinhos e tal. Divertidos. Olha só, queijo diferente, queijinho francês, legal. Levamos o queijo. Só que teve um, um intervalo de tempo em que a gente foi jantar entre a, a ida ao supermercado e a chegada ao hotel. Teve uma parada para jantar no meio do caminho. Vamos jantar aqui nessa
1: cidadezinha. Mas foi assim, meia hora e 40 quarenta é, minutos. Digamos que...
2: É, foi um tempo que a gente ficou ali. E esse queijo, ele ficou curtindo, digamos assim, no porta-malas do carro. Então a gente jantou e até aí tá tudo bem, tava frio.
1: Temperatura ambiente, pra nossa defesa, a temperatura ambiente tava 2 graus. É. é, tava frio, a gente não se preocupou.
0: Com a isso. minha geladeira não deve estar dois 2 graus agora, ou seja, é uma temperatura altamente é, eu lembro válida. É, não precisava
2: 2 graus, mas assim, tava frio. Aí o fato é que a gente não se preocupou com isso, não era um, um ponto. Aí a gente chegou... A gente jantou e quando a gente foi entrar no carro de volta para dirigir até o hotel, a gente falou: hum que cheiro estranho. Acho que a gente parou perto de um esgoto e a gente não viu. E ficou aquela sensação, aí, assim será que a gente pisou em alguma coisa? Aí eu olhava, assim, não, tudo bem, tudo bem, vamos embora.
1: O cheiro era de rato morto. A gente falou um bicho morreu aqui. É, um bicho morreu,
2: né?
0: O queijo tava embalado? Tudo de fundo. Tava embalado o queijo?
1: Tava embalado. Tava embaladinho, tava na sacolinha, tava tudo bem. Tava bom. embalado e tava dentro de um saco plástico.
0: No porta-mala, você tinha pelo menos umas três... No...
1: E dentro do porta-mala. O cheiro, a gente tava fora do carro, chegando perto do carro.
0: Uma as três camadas aí entre o queijo e o mundo exterior, pelo menos. É,
2: aí só que rola aquela, aquela acomodação sensorial, né? Você sente o cheiro durante, alguns, durante algum tempo, o seu, é o, seu, o seu olfato desliga,
1: né? Desliga o olfato. Não, e você tá dirigindo pra frente, o vento tá indo pra trás, então o cheiro do porta-mala não volta pra dentro do carro. É,
2: eu sei que não voltou. É, a gente chegou a e, e, seguiu a vida. Aí fomos até o hotel, e tal. na hora que a gente chegou no hotel, a gente foi tirar as compras do porta-mala, e na hora que a gente abriu o porta-mala, a mala, teve a sensação de que havia um defunto ali dentro, e a gente falou, o que, que aconteceu aqui, né, algum bicho morreu e entrou aqui dentro, só pode ser, a gente foi tirando um por um as sacolas, e quando a gente pegou o queijo, amigo, o queijo estava morto, estava <risos> morto assim há horas, de decomposição, Tava um cheiro bizarro, e aí eu comecei a entrar numa loucura, e eu falei, não, eu não posso levar isso aqui para o quarto, porque a gente vai expulsar a gente do hotel. Porque esse cheiro aqui tá... <risos>
0: <risos> A preocupação do Andrezinho Era levar o mal cheiro cara, pro quarto <risos> não, A preocupação Exato, dele era
1: arrumadeira No dia seguinte, chamar a polícia Não, eu fiquei de verdade Porque tava
2: cara. com cheiro de morto no quarto Começou a me dar essa paranoia eu Falei, cara, os caras vão entrar aqui pra ver o que tá acontecendo Porque isso aqui não é, não é normal isso. Aí eu fui jogar fora Falei, bom, tudo bem, não dá o não que fazer Tem que jogar fora mas eu não vou jogar no lixo do quarto, obviamente, porque isso aqui vai ficar, né? É imprestável esse negócio.
0: Top. Podia ter entregue na mão do recepcionista, né? para amigão, dá um jeito aqui pra mim, obrigado.
2: Então, cara, mas olha só, eu tava tão na paranoia do negócio que eu falei, cara, eu preciso me livrar disso aqui de uma forma que ninguém veja.
0: Que tá com pouco, né, cara?
2: E aí eu comecei a andar pelo hotel procurando lápis de lixo tivessem tivesse locais termos, isolados aí. onde eu pudesse jogar aquele queijo
0: sem ninguém ver. Se escondendo das câmeras, cara. Tendo, olha isso aqui. Isso.
2: Mas tava tendo uma recepção no hotel. Então tinha um monte de gente circulando pelo saguão com tacinho tá, assim, de champanhe, aquele negócio todo. E eu com aquela merda daquele queijo morto do do braço.
0: <risos> Se escondendo, né? Se escondendo pelos cantos. Falei,
2: caralho, o que eu vou fazer com isso? É, aí eu saí, eu andei pela parte de fora do hotel todo, então eu não achei onde jogar esse queijo. E aí eu saquei que tinha uma lixeira na parte de fora do hotel, onde estava tava numa área de fumante. Prepô, perfeito. Porque aí tá a área de fumante, cheiro de cigarro, vou jogar esse queijo e ninguém vai ver. Cheiro <risos> de cigarro, cheiro de
1: defunto, é tudo
2: coisa. Culto, mesma coisa. Então eu fiquei ali fora esperando lá a conversa dos caras e aí quando o pessoal parou de conversar foi lá, né, jogou um cigarro na lixeira eu pum, joguei o meu queijo e fui embora pro quarto. Mas esse assim, cara eu fiquei cagado demais. Eu falei, se alguém identificar quem foi que jogou. Eu tenho certeza que vai ter uma investigação policial aqui pra saber <risos> <risos> o
0: Tinha certeza que ia... Mas por que esse isso, queijo cara? não então... ficou curtindo tanto tempo assim? Por que que... Será que ele já não tava zoado? Não ficou, mas eu acho que eu...
1: Eu juro pra vocês, foi tipo, meia hora
0: 40 quarenta minutos. Será que já tava zoado já?
2: Eu, eu acho que o fato dele custar um euro não é por acaso. Eu tenho pra mim... É, 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 é. <risos>
3: ele já tava nos finalmente é, claro. já.
2: Que esse um euro
3: aí
0: do que... Tava na data de vencimento, né? Ele já
2: tava, entendeu? É, ele já tava nos finalmente. Então, assim, como ele tava na geladeira bonitinho, dos mercados, do, do mercado, tava beleza. Na hora que tirou da geladeira, ele entrou num processo altamente acelerado de decomposição ali, que puta merda. Em uma hora o queijo...
0: Mas aí vem a pergunta. Vocês com brasileiros, talvez, falaram que o queijo estava ruim. Será que nos locais o queijo estava numa situação boa? Porque tem muito queijo que cheira forte pra cacete mesmo. Tem,
2: tem também. A gente, é, eu fiquei nessa dúvida mesmo. Será que não era o queijo de defunto? <risos> não sei, cara. Não
0: sei, cara, mas talvez o queijo, né?
1: Era um queijo de cabra. A gente comprou como queijo de cabra. Ah, a gente contou essa história foi no, foi no,
2: no sessão aleatória. A gente contou essa história lá porque... porque é é o <risos> público. Não resumido
3: porque... Agora que eu lembrei. no, 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 no na Minotagem vai ser. Porque
2: foi justamente quando a gente tava falando de cheiros, de cheiros absurdos. Vai ser o clique pro.
3: Vai ser o clique pro sessão aleatória. É. É. Vai deixar <risos> é, o link, né? É Se você
0: quer ouvir a, a história inteira, clique aqui, né? Exatamente. Mas, por
1: exemplo. O que eu tava lembrando que gente já tinha falado? Tipo... Aí você. Além, não vamos ficar falando só dessa viagem não, que essa viagem tem muitos lados, mais lados bons que lados ruins.
2: Opa! É, tira essa história.
1: né? Mas, além dos que o Sal falou relacionados a voo, sabe? viajar é ótimo, mas viajar, se mover de um lugar ponto A para o ponto B é uma merda.
4: É,
2: complicado. O, o, O deslocamento, né? É. Um deslocamento uma porra.
0: Isso, André. Essa é a palavra. Deslocamento. O dia que. Eu já falei isso também em outro episódio do PDG. O dia que inventarem o teletransporte, vai ser muito melhor. Porque assim, porra, quem não tem vontade de conhecer, sei lá, o Japão e fica lá do outro lado? Cara, eu tenho. Sim. Mas só de pensar é que, que são 57 mil horas voando. <risos> Na classe econômica da parada toda.
1: Na classe animal, é. É. Não rola, entendeu? Então, assim.
0: <risos> Na classe animal, exato. O lance do. O, o, o ato de se deslocar de um lugar ao outro é a parte ruim. Quando você está lá, se eu dormir aqui agora e acordar no Japão em 5 minutos, vai ser sensacional. Agora, cara, 48 horas e tudo mais e tal, então. Acho que o deslocamento é a pior parte da história toda. Além, claro, de quando você perde o celular ou compra o queijo que, com prazo de validade <risos> de 20 minutos, né, cara? É, exato, é isso aí. Devia estar tá escrito lá, vocês leram? Tá escrito lá. Validade 20 minutos. É. até
2: daqui meia hora.
1: Estava é. em francês, a gente não, sabe, não sabia ler. Ah,
0: é. Válido até ontem. Válido até 19 20, né, cara? uma etiqueta eletrônica,
2: né? A validade é em minutos, né? Não é, não é, é data, é um horário que o quero põe. Válido até hoje, sem exatado. Mas
0: eu concordo, chefinha. É uma, é uma teoria, é uma regra é uma regra defecada, válida. Viajar, realmente. Sempre vai ter alguma coisinha que vai acontecer ali. Há de se ter um nível muito alto de desprendimento.
1: É, o que você tem que ter sorte é que as partes boas têm que ser muito melhores do que as partes ruins. Só isso. A
0: vida é uma questão de balancear os momentos ruins e momentos bons, né? Exatamente. É, o famoso um pouquinho de droga um pouquinho de salada. <risos> Equilibra tudo, né? Já dizia um amigo meu que frequenta a suruba e vai... Na igreja nos domingos. Equilíbrio <risos> é tudo. <risos> Temos mais alguma teoria a ser dita na, na nossa mesa? Que... Oh, o Céu falou que tem um compêndio é. aí. É um compêndio. Gente. Escreve pras almas confusas o que é o um compêndio. Compêndio é grande grande para uma metáfora um pra alguma coisa grande para caralho. Por que grande para caralhos? Por que para um caralho? Ah, porque eu não conheço Falando. todos, né? <risos> Eu tô pensando aqui em mini picles, cara. Eu adoro picles e mini picles são fofos. Esse realmente eu posso comer.
1: Tá vendo? Tudo que é pequenininho. Você... Ovo, de codorna, ovo de codorna,
0: Ovo de codorna. Ovo
1: de codorna. Você
0: gosta de ouvir? É
1: pequenininho, né, cara? Eu adoro ovo de codorna.
0: Coração. Você gosta de coração. de Coração de galinha, que é pequenininho.
1: Coração. E eu é. sempre
0: penso, né, cara? Cada galinha que morre é um coração, Nossa, né? A ficar com fome, Não,
1: esses coração aí é de galinha que tem uns três corações. <risos> Como assim? Não é, já,
3: já. <risos> Lembre que você come muito mais asinha, que se comem muito mais asinha de frango do que coração.
0: Mas, cara, eu acho que se você fizer a relação, o tamanho do coração Está para a galinha, assim como a peça de picante está para o boi. Então,
4: a, rela... a relação é a mesma. Você mata um boi e não sei qual claramente, a tipo...
1: Eu, muito... Eu voltei para a zero. Estou muito confuso de novo.
4: Nossa.
1: Não, a, a minha teoria. Acho que a gente estava indo para algum lugar. A minha
0: teoria quer dizer que. Fatos altamente aleatórios e cagados. <risos> A, a minha teoria quer dizer que assim como você mata uma galinha daquele tamanho pra pegar um coraçãozinho que é do tamanho da tua unha, você mata um boi de não sei quantas toneladas pra pegar um, quadro, um triângulo ali de picanha, cara. Saudade
3: de picanha. Eu achei sensacional a... a... A completa cagada de regras de que faz proporcionalmente igual ao tá tamanho do coração e da picanha. Quem disse? Foda-se, eu
4: disse.
1: Oi, gente. E aí? Conta pra mim. Qual dessas teorias fez sentido ou qual dessas teorias não fez o menor sentido? E você tem alguma teoria dessa que praticamente é regra quando você vai olhar os exemplos? Manda tudo pra gente pro estagiário@podcastgaragem.com.br. E antes de vocês ouvirem o trechinho final, eu tenho dois e-mails aqui pra ler pra vocês. Na verdade, um é um recado que foi deixado no nosso mural e um e-mail que eu vou ler aqui pra vocês. O primeiro recado é o da Bianca de Vitória no Espírito Santo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bianca, sou de Vitória no Espírito Santo e o PDG me foi apresentado por uma colega do MBA. Gente, olha que chique, a gente tá com público de MBA, desculpa, tá? É, desde que conheci, estou maratonando todos os episódios e queria dizer que estou na fila dos fãs, logo atrás do X do Seu Juvenal. Beijo, Seu Juvenal, Seu Lindo. E esse Beijo, Seu Juvenal, Seu Lindo não foi meu, foi da Bianca. Adoro o jeito debochado e sarcástico da chefinha e também a rapidez de raciocínio e loucuras que aparecem na cabeça do cello. Inclusive, eu e a sua amiga nos tratamos por oi Alma uma confusa quando nos falamos. Parabéns pelo podcast. É divertido, leve e nos ajuda a passar o dia a dia com histórias e ideias engraçadas. E bem malucas às vezes. Um beijo pra você. Ah, gente, um beijo, Bianca. Um beijo pra sua amiga também, que você não colocou o nome dela aqui. Sintam-se beijadas. Sim, vocês são almas confusas, podem se sentir é, abraçadas toda vez que o Tiello falar alma confusa, sinto que foi pra vocês. <risos> Obrigada pelo seu recado e, gente, vocês sabem, deixem recados no Mural de Recados do PDG. O link pro Mural de Recados tem tá em todas as nossas mídias sociais e aqui no post do episódio. E além desse recado super legal da Bianca, a gente recebeu um e-mail... Do William, vocês lembram do Will que mandou um e-mail lá atrás? Pois é, a gente achou que ele tinha esquecido do PDG, mas ele não esqueceu não, olha só. Ei pessoal? Essa pandemia deu uma vacalhada nas coisas. Quando eu estava quase conseguindo ficar up-to-date com os episódios, ela chegou. Resultado, trabalho, atividades do lar e cuidar da filhinha de dois anos, que naquela época tinha só um aninho, mudou bastante a minha divisão do tempo. Só depois do carnaval desse ano é que eu comecei a ouvir de novo os episódios. E mesmo assim, meio fora de ordem. Fiquei muito feliz e emocionado de ser chamado de ouvinte número 2, logo atrás do seu juvenal. Devo ter caído no ranking por conta do distanciamento, mas vou me recuperar. Aguardem. Ri muito, muito mesmo do episódio que teve a participação do Buchada. Aí, Buchada, tá vendo? Você é sempre lembrado, não adianta. Tem que voltar, hein? Eu achava que gostava de quadrinhos até ouvir os episódios do Batman. Aprendi muita coisa. PDG também é cultura. Fiquei surpresa ao saber que o nome do Xi não é Xi. E ele faz um incrível molho pra churrascos, né? Bom... Até porque pra mim não precisa de nada além de sal grosso na carne. Enfim, a galera aí é Nutella. No episódio de festa de aniversário, queria saber se a mesa da chefinha é parecida com a mesa da minha filhinha. Olha, eu tô vendo aqui a foto que você mandou da mesa da sua filhinha. Igual, só que a minha é branca. (risos) Ai, ai. Bom, gente, Will, o seu e-mail aqui tá falando sobre quase todos os episódios do PDG. O Marcelo me mata se eu deixar esse recado mais longo, mas pode ter certeza que a gente não só leu com carinho, como a gente dividiu com os nossos PDGers que participaram desses episódios que você mencionou. E é isso. Que bom que você tá de volta. Que bom que agora você tem um pouquinho mais de tempo para dividir com o PDG. Espero que sua filhinha esteja muito incrível. Essa fase dos dois anos é muito legal. Aproveite e curta ela demais. E pessoal, não se esqueçam de seguir o Podcast de Garagem em todas as redes sociais: Podcast de Garagem no Facebook, arroba Podcast de Garagem no Instagram e arroba Podcast de Garagem com Demudo no Twitter. Bom, chega. Marcelo vai me matar por causa do tamanho desse recado final. É isso, então. Beijo. Escuta aí.
0: Chapéu de papel alumínio. É difícil falar chapéu de papel. Chapéu de papel. Chapéu de papel. (risos) É tipo um prato de trigo comendo três... Não, é um tigre triste comendo um prato de trigo. Mais ou menos isso, São né?
2: três tigres tristes, não? Eu tenho um problema com papel alumínio porque aquilo não é um papel, na verdade.
0: É é um alumínio. chamar. É, é uma folha. folha. É uma, mas tem é. gente que fala que é folha, né? Folha
2: de mas mão.
1: não é uma folha, porque ela é longa. Ela é um rolo gigante. É uma
0: folha longa. Então a então, chamar rolo gigante. Porque o de papel
1: higiênico, ele tem clipe, Ele tem um, um picote, né? Um pacote? Que você pode destacar. <risos> Eu sabia. Um pacote? E o papel toalha, que não é nem papel e nem toalha. Você vê que ele é papel, mas não é toalha. Ele tem picotes. Mas o papel alumínio não tem picotes.
0: Grandes dúvidas da vida. Já estou anotando aqui no é trabalho. Mas se
3: ele está fazendo a função de alumínio, não seria isso também um outro jeito de falar papel?
2: Ah, aliás, ah, ele está ele tá desempenhando o papel de alumínio. É isso que você está falando. papel do papel. Ah! Exato, exato.
1: Ah, o papel não é fica, papel. Fica aí,
2: fica aí uma. É, o eu papel aprendi é
4: papel. isso no meu o
3: instituto. É, eu aprendi é isso na minha graduação que do CPTK. É que se você conseguir fazer uma, um malabarismo argumentativo, às vezes rola. Então fica aí minha contribuição pro papel do alumínio.
0: E, e se você conseguir fazer um argumento, não sei das quantas aí que você falou, mexendo as mãos, dá mais credibilidade ainda. Sabe assim? Fazendo gestos com as mãos, dá mais credibilidade. Sempre. Exato. E
1: se botar no YouTube, vai virar verdade.
0: Porra, coloca um jaleco breve. Se ele foi no
1: YouTube, vai virar verdade.
0: Se tá na internet
3: é verdade. É isso aí.